Всем привет! Сегодня 11 число, 11 месяц, 45 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. И в этом выпуске посмотрим же, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая, я думаю, немаловажная новость – это выход новой версии Rails 6.0.1. И, наконец-то, вот как раз к этому релизу я умудрился обновить, наконец-то, проект, который как раз перешел на эту версию 6.0.1. Поэтому не буду рассказывать, какие же там изменения, в основном это багфиксы, но расскажу по своему опыту, как, насколько было тяжело обновлять проект. Понятное дело, проект был недостаточно тяжелый, э, имеется в виду небольшой, э, я надеялся, что пройдет все более-менее гладко, э, в первую очередь, понятное дело, у нас были тест-коверидж, который мы проверили, прогнали, посмотрели, что все хорошо. Были определенные тесты, которые начали падать, которые мы начали смотреть, что же там происходит. И вот из тех изменений, которые мы засекли, первое – это новый автолодер, то есть про который уже рассказывалось несколько выпусков назад. В нем как раз вот из-за его изменений пришлось кое-что поменять в инишалайзерах. А что именно? Если вы используете такие вещи, как Active Record Attributes, я надеюсь, хотя бы слышали про эти вещи, это возможность описать сериалайзер, десериалайзер для поля в базе данных. То есть, например, мы это используем для того, чтобы шифровать, дешифровать внутренности. То есть внутри базы данных лежит зашифрованное значение, когда Active Record их подгружает, через вот как раз Attributes мы их, получается, дешифруем. Работаем с ними как дешифрованными данными в Ruby, но когда сохраняем назад, оно шифруется в обратную сторону. Или популярный э, у нас это downcase string. Это специальный такой мы создали тип, который делает каст. Каст имеется в виду, он и сериализует, и десериализует одним и тем же методом, и он просто downcase строку. То есть если она забирается с, с, дан с базы данных и там лежит не в нижнем регистре строчка, он ее конвертирует, и когда сохраняет, делает то же самое. То есть это первое, что вот э, поменялось, э, это пришлось эти типы вынести из app э, папки и внести в либы. То есть их нельзя было туда вносить, их надо было перенести в либы, и в инишалайзере, где мы их регистрировали, их надо было просто напрямую реквайрить. Э, вторая штука, которая тоже вызывала скажем так, не ошибку, но варнинг в новом автолодере, это как раз, если кто помнит, была такая проблема с интеграцией OmniAuse и рельсы, что CSRF токен, он не передавался, потому что там был обыкновенный get-запрос. И это создавало потенциальную уязвимость. Чтобы пофиксить это, надо было создать такой себе middleware, на уровне контроллера, который как раз этот CSRF токен проверял, ну и плюс перейти с get на пост, то есть генерируя пост, в котором посылать этот токен, и этот middleware в OmniAuse должен это был проверять. Мы не используем никакой гем, мы просто добавили этот фикс в наш проект. В Initializer мы немного написали настройки OmniAuse, и, понятное дело, поскольку там внутри находился контроллер, то новый автолодер, он ругался на хелперы. Это вот, кстати, наверное, первое 
минус автолодера, он может ругаться на какие-то вещи, которые вы вот начинаете искать и не понимать, что же происходит. И он, ну, он говорит, типа, ошибка в Environment RB, седьмая линия, где просто написано автолод рельсы. И ты не понимаешь, что с этим делать, как с этим жить. Поэтому ошибка, я бы не сказал, что очень такая объясняющая. То есть он ругается на хелперы, и ты пытаешься понять, что же происходит, почему он ругается на хелперы, как с этим... Почему хелперы именно ругаются, хелперы вроде валидные, а оказалось, что поскольку контроллер грузится в инишалайзере, ну, существует action controller base, то он ругается вот на хелперы, которые там присутствуют. Поэтому будьте внимательны, этот Z-Work, я бы не сказал, что все перестало из-за него работать, но деприкейшн надо было пофиксить. Эту проблему я пока как раз пофиксил. Есть такая штука Active Support, Onload, Action Controller, Controller, по-моему. И там как раз мы добавили весь этот код. Еще интересная штука, которая произошла, это то, что у нас был такой метод AfterSaveOnUpdate, который испарился и пришлось перейти на AfterCommit, что как бы логично. И также пофиксить в JavaScript определенные хедеры при посылке на бэкэнд. Вот это была уже какая-то проблема с интеграцией между типа фронта и бэкэнда. Там, кстати, новый Sprockets, у которого надо добавлять теперь Assets Config Manifest.js, в котором кто не в курсе. Ну, новый Sprockets, наконец-то в 2019 году четвертая версия начал собирать source-мапы, поддержка ECMAScript, то есть ура! для кого-то. И появилась у них такая штука, это manifest.js. Идея заключается в том, что когда вам надо было добавлять, описывать новые JavaScript или CSS файлы, вам надо было в Ruby коде, вот в этот массив, что прикомпилировать, добавлять постоянно. То есть по умолчанию он только собирал application.js и application.css, а остальное вам надо было дописывать в Ruby. Теперь же есть вот специальный этот manifest файл, в котором через перемен... не переменная, а definitionный link link3 и link-директор, если не ошибаюсь, можно как раз указывать эти новые файлы для сборки. То есть теперь вы не э, модифицируете рубишный скрипт, а если вам надо собрать новый JavaScript файл или CSS файл с прокетсом, вы это дописываете в манифест. Э, вроде бы как удобно, но мне все равно пришлось в рубишном инициализере это тоже оставить. То есть оно как бы без, без манифеста не собиралось, но и без указания в руби-коде тоже почему-то не собиралось. Также, ну, скажем так, там тесты пришлось немного переработать, поэтому и некоторые bin-файлы со свойствами, это вам лучше использовать такой ресурс, как RailsDiv, он достаточно удобен, чтобы понять, что изменилось, как оно работает, ну, какие там конфиги, инишалайзеры, вот это все изменилось, то есть можно, конечно, использовать RailsUpdate, я его тоже пользовался, но поскольку div достаточно тяжело читать, Смотрите внимательно, то есть, чтобы получается у вас там, если появился новый какой-то в инишалайзере файлик, он у вас тоже, или там какой-то изменился конфиг, например, environments development или тест. Например, в тест я заметил, что у них конфиг cash classes теперь не true or false, вот в RHEL 6, поэтому я это тоже поменял в нашем проекте. И там Puma конфиг поменялась, 
сам вот этот новый загрузчик Zetwerk, он, получается, немного поменял, ну, то есть под него некоторые файлы были названы неправильно, пришлось их тоже менять, поэтому я бы не скажу, что все стало там плохо или нерабочее, но вам надо вот самое больше вот этот варнингов именно надавал этот Zetwerk. Ну и немного нам пришлось пофиксить определенные тесты, которые там, например, неожиданно начали падать, потому что в браузере неожиданно почему-то при обновлении рельсы начал отрабатывать как это называется, HTTP кэш, то есть когда вы присылаете if not modified и tag, он может присылать 304 и без content body. У нас как бы эта фича есть, но в тест-энвайрменте она никогда не, ну, не срабатывала. Тут неожиданно в тест-энвайрментах после обновления с распеком. Возможно, это еще связано с тем, что распек официально, он там пререлиз, он еще не, там, не полный релиз. Мы просто на него перешли, и они начали падать. Поэтому пришлось идти смотреть, в чем же там проблема, и просто в JavaScript дописать дополнительные хедеры, такие как cache-control, Uh, NoCache и Pragma NoCache, uh, чтобы получается, если мы сами принудительно не указали эти хедеры if not modified uh, or, или if not modified since, if not match, точнее, if not match и if not modified. Если мы их сами не указали, то браузер не должен за нас решать вот эту информацию послать или нет. То есть вот такие небольшие изменения. Понятное дело, нас очень-очень спасли, что у нас много тестов, которые как раз покрыли большой кусок, и нам оставалось только вот это изменение. То есть больше всего провозились это именно с новым автолодом. Мы уже думали даже переключиться на классический, но все-таки добили, поняли, в чем проблема. Проблему, то есть если у вас происходит deprecation warning, знайте, что у вас где-то в инишалайзерах, находится вот то, что не должно загружаться. То есть какой-то Active Controller Base или там, не знаю, вот эти типы, которые не должны там находиться. Единственный вариант, который я нашел, поскольку Deprecation Warning очень неинформационный, это метод эмпирической дихотомии. Что это значит? Это вот просто выкидывали все инишалайзеры почти, с которыми без, просто оставляли те, без которых Rails Environment вообще не загрузится. Смотрели, что варнинг пропадал и по одному файлику закидывал назад в инишалайзер, пока не находил тот файлик, из-за которого начинались deprecation варнинги. Так как раз и нашелся вот этот OmniHouse с его патчем, который именно CSRF Protection фиксит. Поэтому... Я думаю, обновляйтесь, хотя, опять же, зависит от того, насколько большой у вас проект, что в нем есть. Возможно, вам придется больше изменений сделать. Какие-то фичи сначала не врубать, а просто обновиться. То есть, как вы помните, у рельсы есть такая штука, как фича-флаги. Вы можете включить дефолты версии предыдущей 5.2, например, подключать все фича-флаги, и рельса приблизительно, не точно, будет работать именно в том же режиме. Ну, а потом вы как включаете какой-то фича в плаг и проверяете, что могло сломаться или нет. Это все, что у нас было на апдейт. И вот сегодня как раз у нас был релиз на продакшн. То есть сначала на стейджинге все было хорошо. На продакшн произошел не очень приятный релиз. Как оказалось, когда Sprocket собирался, он что-то немножко... Он как бы собрался, но сломался в тот же момент. То есть на разных серверах почему-то были разные хэши, именно JavaScript файлов, и, понятное дело, система начала через раз выдавать не очень хорошие странички. То есть, потому, потому что серверов много, и где-то отрабатывает, где-то не отрабатывает, как повезет, называется. 
Поэтому мой совет, если вы деплоите там, не собирать какие-то докеры, еще какие-то системы, а у вас именно деплой так по обыкновенному капистрану или еще чем-то, с использованием кэша, веб-пакер кэша и спрокис кэша, то мой совет почистите кэш перед деплоем. Еще достаточно была неприятная вещь, это то, что один раз при деплое у нас произошел сикфолд. Вот просто рубичный сикфолд упал, опять же, на ассес прокомпайл, кто веб-пак или спрокис непонятно виноват, но был сикфолд. При перезапуске все пошло хорошо. Надеюсь, такое не повторится. Ну и напоследок, то, что заметили, вот погоняли мы эту сборку на продакшене уже полдня, некоторые кастомеры шлют с Ruby запросы, которые без проблем обрабатывались в Rails 5.2, а вот в 6 начали ругаться. В чем идея? Там кастомер шлет хедер accept двоеточие JSON. Не application slash JSON, а просто JSON. И если, я так понял, 5.2 просто это игнорировало или там могло как-то зафоубэчить на JSON, то шестая версия просто ругается 406 кодом, говорит not allowed, и ну, просто дает ошибку, что это инвалидный мимитайп. Поэтому вот если вы там в 5.2 ожидали вот так, то теперь вот шестая стала более, не знаю, наверное, строгая. То есть теперь она ругается, и вот если у вас есть какие-то error-системы, то, возможно, вам стоит вот этот мимитайп error, инвалид, добавить в игнор, ну, поскольку это как бы кастомер виноват, а не ваша система, поэтому пусть фиксит свой accept header. Ну, это все, что я могу рассказать по своему экспириенсу, назовем это так, обновление на шестую рельсу. Хотя, как я сказал, проект там был небольшой, Вот просто будьте готовы, что может вот сам автолодер, конечно, вы можете легко переключиться на классический и работать дальше, но вот мне пришлось чуть-чуть именно повозиться, чтобы понять, где, почему он ругается. Ну и, не все, кстати, еще одна такая штука, не все гемы до сих пор, то есть они многие обновлены, но релизы не вышли и приходится часто брать именно из гитхаба, ну или гита. Что как бы я бы не сказал, что очень серьезно, но так, то есть приходится вот только вот такие небольшие штуки делать, что, ага, этот гейм уже обновился, он работает, но версию Ruby Gems еще не выпустили, ладно, возьмем с мастера. Вроде бы ничего всего серьезного, ну там пару гемов просто из мастера. Ну а дальше перейдем к другим новостям и статья о том, почему в моем приложении память растет со временем. То есть автор спрашивает, почему такое происходит, Вот у вас есть какое-то веб-приложение, вы на него шлете определенные запросы и замечаете, что с, на протяжении времени приложение все активнее-активнее поедает память и никуда ее не отдает. И автор задается вопросом, почему такое происходит. То есть он начал симулировать разные запросы на рубичное приложение, смотреть, как оно потребляет память, куда память девается. И как раз вот на графиках и всем остальном он пытался объяснить, почему там Ruby съедает какой-то объем памяти и потом его не отдает. Если коротко, вы, конечно, почитайте статью, если захотите, но если коротко, то автор рассказывает о том, что память съедается для того, что Ruby процесс к страдами или без страдов, там уже как у кого как, он съедает память в зависимости от того, сколько на него идет запросов, Например, там 
Параллельно пришло 2, он выделил N количество памяти на эти два запроса и не отпускает, потому что он ожидает, что будут такие же запросы с подобными реквайрментами ну, по памяти. Поэтому ему эту память надо оставлять. Понятное дело, что оно не растет линейно, то есть зависит от, от ваших запросов и сколько объектов надо аллоцировать на каждый запрос. Поэтому автор предлагает внимательно смотреть именно на очень тяжелые запросы, которые просто невероятное количество создают объектов памяти. После его всех замеров и всего остального он говорит вот о важной штуке, что тюнить, ну то есть есть разные варианты, как решать эти проблемы, например, создавать больше серверов, которые каждый обслужит меньше запросов, а значит меньше памяти он съест, Но самое главное, как говорит, лучшая практика – это использовать меньше объектов, которые как раз съедят меньше, ну, то есть, если меньше объектов, то меньше будет использовано памяти рубичным процессом. То есть, если вы аллоцируете по минимуму, ваше приложение не так быстро, по крайней мере, потребляет эту всю память. Поэтому, как он предлагает, будьте внимательны, следите, мониторьте за вашей системой, проверяйте как вот, объекты создаются в ваших особо э, тяжелых запросах, и пробуйте, тюньте, переписывайте ваше приложение так, чтобы там как можно меньше создавалось объектов. Э, в таком случае у вас не будет происходить как раз вот этих пиковых потреблений памяти на особо тяжелые запросы. Э, это все, что я могу вот такого рассказать коротко по этой статье, но тут можно еще почитать про всякие поведения тредов Ruby, как активная память, она, какая у нее разница от Base памяти, то есть что такое Base Memory Footprint, что такое Active Memory Footprint, что такое, ну, как, например, с этим работать в бэкграунд-джобах, Поэтому, если у вас есть такие проблемы, наши приложения, ну, те приложения, с которыми я работаю, вроде бы пока не текут по памяти, поэтому вроде бы с этим бороться не надо, но если у вас есть такие проблемы, ну, не утечка, я надеюсь, а что-то попроще, типа, чтобы понять, почему ваш сайт-кик, например, процесс отъедает 10-20 гигабайт, то как раз можно почитать статью и поискать, почему же у вас так много генерится объектов в вашем воркере. Дальше перейдем к статье, которая рассказывает про скрытую цену за использование в Ruby 2.7 dot column метода. То есть, я думаю, все прекрасно, кто использует Ruby, знает такую штуку, как точка метод. Это метод, который позволяет забрать именно сам метод, а потом его отдельно вызвать, сделать call. Потому что те, кто пишет Ruby, они знают, что метод вызывается даже без указания круглых скобок, никак не в других языках. И чтобы именно получить тело метода как объект и потом его отдельно вызвать, надо использовать для этого точка метод. Но есть определенные проблемы с этой штукой. Почему? Потому что когда вы референсите метод через точка метод, то Ruby создает новый инстанс метод класса. То есть каждый раз, когда вы это делаете. То есть он его не кеширует, он всегда создает новый. И еще и самая главная проблема, что если после этого вы еще используете какой-нибудь end-оператор, чтобы вызвать потом этот метод, то получается Ruby еще дополнительно конвертирует его в прок, используя эту прок. Что как бы не очень оптимально. Автор написал такой небольшой кусочек кода, 
прогнал его и потом переписал без использования вот этого точка метод и энда, который конвертирует его в прок. И у него стало на 12 миллионов меньше объектов, и сам скрипт стал в 10 раз быстрее. То есть вот такая скрытая цена именно за использование точка метода и энда одновременно. В чем основная проблема? Ну, как я сказал, потому что постоянно аллоцируются новые объекты. Как с этим бороться? Ну, автор говорит, что можно мемоизировать именно вот эти методы, то есть один раз мемоизировать какую-то переменную и потом перевызывать. В таком случае объектов будет чуть меньше, но код там будет все равно, может, недостаточно быстро. Второй вариант – это сразу мемоизировать и конвертировать методы в прок, что как бы тоже чуть-чуть лучше по скорости будет, и 12 миллионов объектов пропадут. Ну и вариант еще просто это не использовать, тогда проблема тоже пропадет. Но вообще автор рассказывает, что вот он предложил в Ruby добавить специальный патч, который именно зафроузит вот эти точка методы, все эти штуки, и тогда по вызову точка метод у вас всегда будет возвращаться один и тот же объект, потому что он будет зафрижен. Сейчас пока, я так понял, это рассматривается. Ну, то есть, я так и не понял. Я так понял, патч еще не принят. Но в любом случае, если он будет... Ага. Вот как раз как пока я пишу эту новость, то я так понял, что он уже принят. Поэтому, поэтому в 2.7 в Ruby у нас будет, возможно, оптимальное использование именно подобных конструкций. Я, честно говоря, особо не использую подобные вещи, именно точка метод, чтобы забрать метод и потом куда-то его пробросить там, в какую-то chain операцию. Автор говорит, что ему это нравится штука, особенно э, совмещать э, точка метод с точка then или yield self, если кто еще помнит такую вещь, чтобы композить разные функции типа в pipeline. Но я пока таким вроде не занимаюсь в своем коде. Хотя, возможно, я просто слишком стар. Следующее это... Я бы, наверное, больше назвал заметка, а не статья в блоге именно Хироку, который рассказывает о том, как они... Ну, я, наверное, скажу, попробовали Сорбет. Кто не помнит, Сорбет это гем, который добавляет типизацию в Ruby, то есть статическую типизацию. И именно в этой заметке автор рассказывает, как они его пытались сетапить, добавлять RBI-файлы, которые описывают типы, потом как они добавляли э, типы, есть такая штука с RBI-трейлс, это, по крайней мере, только на начальной стадии разработка, чтобы анализировать ваше RBI-приложение и генерировать на его основе RBI-файлы автоматически. Возможно, ну то есть... О чем еще говорят авторы, что все-таки есть какой-то плюс от этого всего. Например, что у них там enforcing есть ну ретурнов в определенных методах, у них есть exposing columns, которые разрешают null value, то есть, как всегда, борьба с нулами. И что вроде бы интересная штука, но, понятное дело, она еще только развивается, поэтому... Попробовать стоит, но я так понял, авторы не говорят, что его сразу стоит выкатывать на продакшн, что оно может помочь поймать какие-то баги, 
И если вы только начинаете какой-то проект, то можете даже попробовать сразу туда добавлять сорбет и смотреть, как он вам поможет именно в вашей разработке. Ну а далее перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это новая версия TypeScript 3.7. Тут достаточно много разных изменений. Те, которые мне показались интересными, — это optional chaining добавили. Это, кто не помнит, знак вопроса точка. Знак вопроса точка. То есть, если вы там какой-то JSON активно пытаетесь забрать из третьего уровня ключ, то и не знаете, есть ли это все, то можно писать там A или food, знак вопроса, точка, bar, знак вопроса, точка, там, buzz и так далее. То есть, чтобы, получается, он вернул или null, и, или, получается, именно то, что есть по этому ключу. Также есть такие вещи, как нулишко less, это два знака вопроса, которые типа или то, или другое. Ну, то есть, что это означает? Вы пишете какой-то фу, два знака вопроса и потом бар. Что это означает? Если фу существует, то присвоить фу, а если нет, то бар. Вот как-то так. Это, я так понял, сокращенная форма от знака вопроса, то есть а, знак вопроса, а, двоеточие, б. Вот это чуть попроще. Главное, чтобы читалось, честно говоря, чтобы все понимали, что имеется в виду. Добавили assertion function, то есть, который просто проверяет true значение и говорит, что если не true, то это резит ошибку. Я думаю, основное использование это какие-нибудь типа тесты. Ну и там разные дополнительные улучшения. К сожалению, не все это я... TypeScript я особо не использую, поэтому... У меня нет каких-то там таких вещей, которые бы были бы интересны. Есть, понятное дело, изменения, которые что-то ломают. То есть класс field migration какие-то, fully truly чеки и много-много другое. Поэтому, если вы используете TypeScript, то ну, я бы, наверное, обновился только ради optional chaining. То есть вот эта хорошая штука, ну лишь coalescing оператор, ну, не знаю. Я бы не сказал, что настолько он интересен. Для меня не проблема писать А, знак вопроса А, двоеточие Б. Ну а дальше перейдем к следующей статье, в которой автор рассказывает про то, как шарить WebSocket Connection, используя Shared Worker. Опять же, чтобы долго не пересказывать всю статью, расскажу сразу проблему. То есть, если у вас есть какое-то приложение, в котором вы используете WebSocket, то один клиент, один просто клиент с одним браузером может создать небольшую, но все-таки проблему. В чем она заключается? На каждую табинку браузер просто, на каждую табинку, которую откроет ваш клиент и оставит ваше приложение, будет создано N-Connections. То есть, если я как кастомер открою 15 табинок с вашим приложением, то все 15 табинок создадут 15 одновременных WebSocket Connections, которые будут потреблять ресурс вашего сервера. Это как бы так устроена система. Чтобы не создавать эти проблемы, можно решить это через Shared Worker. То есть Worker, если кто помнит, это такая вещь, которая позволяет веб-приложению запустить отдельный скрипт в бэкграунд-трейде, то есть в реальности это просто в бэкграунде запускается отдельный процесс, в котором, с которым вы можете коммуницировать через пост-месседж. В основном я, например, это использовал для шифрования, то есть криптография у меня там работала, потому что она была написана просто на JavaScript, 
поэтому работала она не быстро, и чтобы браузер не залипал, пока она считает что-то, я это выносил в веб-воркеры. Вот, и получается, что веб-воркеры это достаточно удобная штука для каких-то там тяжелых вещей и еще чего-то. Но также есть другие интересные штуки, есть шарт веб-воркеры. Это тип веб-воркера, который может быть доступен с разных браузер-контекстов. То есть разных окон, айфреймов и там даже других воркеров. Что это нам дает? Что используя Shared Worker, вы можете его использовать как Single Client Connection понимание. То есть получается, если пользователь открывает одну табинку, вы инициализируете Shared Worker. Внутри Shared Worker вы инициализируете WebSocket Connection и начинаете им пользоваться. Если пользователь открывает другую табинку, вы пытаетесь заинициализировать Shared Worker, и он просто переиспользует тот, который уже есть, который был создан. И вы получаете тот же самый WebSocket Connection. В таком случае, сколько бы таб не открыл ваш пользователь, ну, табинок не открыл, вы будете все равно на него, ну, на один его браузер, именно браузер, получать один connection. То есть, если он откроет Firefox, ну, получит еще один. Подход интересный, поэтому для тех, я думаю, у кого вот есть такие проблемы, и вы бы хотели их решить, вот можно как раз попробовать посмотреть на использование Shared Web Worker. Перейдем к следующей статье. Тут рассказывается статья в блоге Rockets, Rockset, Rockset, извиняюсь, которая рассказывает о том, как писать client-side SQL query parser, используя Antler, A-N-T-L-R. Что это такое? Это переводится как Another Tool for Language Recognition. Это парсер-генератор, который позволяет вам создавать, то есть считывать, процессить, выполнять э, разные структуры, тексты, бинарные файлы. То есть в основном это используется такая штука, она используется для построения языков, тулов, фреймворков. То есть у, нее, у Антера есть свой граммар, у него есть генераторы и парсеры, которые позволяют как раз парсить какое-то дерево. То есть вы можете на основе этого создать свой DSL, язык, еще что-то, описать его и потом через этот Антер как раз обрабатывать и что-то делать. И в данном случае автор рассказывает, как с использованием Антера можно создать свой граммар для парсинга SQL. То есть вы описываете именно, как должен парситься ваш SQL, что он... Ну, как он будет работать, как он разбивается на какие части, потом вы строите по нему дерево через Antr, то есть вы получаете какое-то дерево стейтментов, через которое он будет разбиваться, там даже есть listener, это чтобы пройтись по дереву и посмотреть, что оно из себя представляет, и в конце получается у вас... Вы получаете систему, которая умеет парсить SQL и разобрать его на составляющей. То есть найти, где там таблица, например, где условия, где кондишены, где джойны и многое-многое другое. Поэтому и все это, понятное дело, может прекрасно работать на фронтенде, то есть в браузере. Поэтому если у вас есть подобные задачи, вам надо что-то подобное описать или создать, можете как раз полистать эту статью. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям из мира Ruby. Первая это ссылка на GitHub, которая показывает такой репозиторий под названием Prism. Prism это как бы 
даже не знаю, это не фреймворк, это такой сборщик для создания веб-приложений с использованием Ruby и WebAssembly. То есть, ну, давайте, да, это фреймворк будет. Это фреймворк, на котором вы, получается, пишете свой код на Ruby. Он, используя mRuby и mnescriptivant, пересобирает его в WebAssembly. И потом запускает у вас ну, веб, веб-приложение. Понятное дело, что WebAssembly недостаточно, чтобы на основе него создать какой-то веб-фреймворк. Поэтому есть еще дополнительный runtime-слой который именно запускается в доме и работает с ивентами, с WebAssembly и строит ваше приложение. Понятное дело, что Призм, он сейчас как бы в такой альфе, наверное, просто при альфе. Экстримная альфа, я бы сказал так. То есть поиграться им можно, и это сейчас максимально, что можно сделать, разве что еще подключиться к проекту, если вам очень нравятся подобные штуки. Но в основном идея заключается в том, что вы описываете на Ruby типа подобие React компонента, но он называется Prism компонент. Указываете там есть Initializer метод, Render, потом просто говорите, что вам надо замаунтить это приложение, и через WebAssembly и вот этот JavaScript слой ваше приложение будет отрендерено на веб-странице, на, на вебе. Зачем это использовать? Это хороший вопрос. Сейчас, понятное дело, это такая больше интересная игрушка, чем что-то практическое. Но, возможно, в будущем это вырастет что-то серьезное. Какой-нибудь серьезный game engine или еще какая-то вещь, которая позволит именно через Ruby писать, эм, ну, не знаю, типа WebAssembly код, в котором там находятся, пусть будут какие-то расчеты, математика, еще что-то и выплевывать это и рисовать какие-то формы, кнопки для этого интерфейса. Следующая это статья о блоге FastRuby, где автор рассказывает про такую штуку, как Skunk. Skunk это комбинированный quality и coverage калькулятор для Sting Score. То есть, что авторы сделали, они... Это вот библиотека, она построена поверх Ruby Critica, и она использует кост значения для каждого модуля. В кост значения входят такие вещи, как Smells и Complexity. Smells это то, насколько, ну, статик, насколько попахивает ваш код, то есть используется статик код анализ такими утилитами, как Flock, Flay и Rig. А Complexity там используется Total ABC метрика от флога. То есть, благодаря этому э, Slack, он получает значение cost э, и, получается, мультиплицирует с вот этим coverage, покрытием ваших, ну, вашими тестами э, этого модуля. Тем самым, получается, вычисляет, насколько все хорошо или плохо с тем или другим модулем. То есть это такой еще одна утилита, которая позволит именно комбинировать код э, quality и coverage. Я еще пока не пробовал, не пользовался, то есть у нас есть всякие линтеры и еще что-то, но вот, возможно, нам надо подключить что-то подобное и прогонять его автоматически. Э, понятное дело, что есть там определенные ограничения э, с самим этим э, сканк, сканком, Поэтому будьте внимательны, почитайте, там есть определенные проблемы, что он не всегда работает на 100%. У него есть когда он, ну, проблема со сравниванием coverage и complexity разных модулей, одного и того же модуля. 
Поэтому не обязательно там надо сразу кричать, что все плохо, если скан говорит, что у вас плохо. Возможно, это просто бага в нем. Дальше достаточно маленькая библиотечка, которая называется Табуло. Табуло это такой себе хелпер для вашего терминала, там ARB, Pry или чего вы еще используете, в котором вы можете вывести в табличном виде какие-то данные. То есть, например, у вас там табличка с юзерами, и вы хотите вывести их не в виде Active Record объектов, а в виде вот такого ASCII таблички в терминале. И как раз табло может это сделать, то есть у него есть табло table new, ну и в конце метод pack, который как раз вы можете указать, вот тебе структура, вот какие ключи нужно, какой тип таблички мне надо вывести. Все это как раз, ну то есть там можно указывать разные свойства, и он будет билдить вам такую ASCII табличку в терминале. То есть это в основном для более интересной видимости данных. То есть при этом я смотрю, у него достаточно много разных штук, чтобы двигать правильно колоночки, высчитывать длину этих колоночек. Форматирование есть, там энумераторы, доступ к этим колонкам, бордер конфигурация. То есть если вам чего-то там недостаточно, все это можно настроить. Поэтому если вам, у вас есть нужда о подобных штуках, то пользуйтесь на здоровье. Ну и напоследок по Ruby, это кому-то, возможно, полезное видео, если вы вот только думаете, начинаете использовать Rails Action Cable, это добавление Any Cable в ваш проект. То есть в основном зачем, какие причины и чем он вам может помочь. И как раз в этом видео рассказывается, что это такое, как это работает, как его настроить и добавить в проект, и насколько он хорош. То есть, я не спорю, штука крутая. То есть, спасибо Злым Марсианам за то, что его, ее написали. И вот у меня как раз один проект все никак не хочет... Ну, не то, что не хочет, нет времени. То есть, есть даже pull request, но он никак не может вот наконец-то его замержить и перейти а, на Any Cable. Но я надеюсь, когда-то это время придет. Но проект... вот находится в такой стадии, что я надеюсь, там через месяц, через два туда также успешно Any Cable пойдет, и мы сможем наконец-то понять, насколько хорошо и эффективно он работает по сравнению с Пумой, потому что Пума, конечно, рубишная, она потребляет вот чисто для WebSocket достаточно много памяти. И еще и CPU. На удивление, она еще немного так неплохо работает и бьется в CPU. Надеюсь, как раз с использованием Any Cable мы сможем это немного уменьшить нагрузку на сервера благодаря именно использованию этой технологии. Ну, а тех людей, с которыми я работал, с другими, которые уже перешли на AnyCable, в основном хорошее впечатление, то есть там, понятное дело, будьте внимательны, не все так просто, там работа, например, с сессиями, куками, данными, там есть определенные различия, которые надо понимать и к ним быть готовыми, то есть переписывать немного свой код, когда вы будете переходить на AnyCable. Дальше у меня такая незаметка, уже пятая часть статьи о том, как автор Джереми Ву конвертировал FMPEG в WebAssembly. То есть он писал себе такой аналог FMPEG.js. Для чего? Для того, чтобы можно было просто в браузере конвертировать или транскодить видео из одного формата в другой. 
И тут он рассказывает, как он вот берет Эмни Скриптован, конвертирует FMPEG.js, FMPEG просто, в FMPEG мод, ну, WebAssembly модуль, и потом подключает его на страницу и проверяет, как он работает. Как он может там с веб-камеры захватить видео и потом э, транскодить его, например, в MP4. Без проблем. Я думаю, заметка будет полезна тем, кто вообще не знает или не пробовал, не писал вот WebAssembly. Основное его использование, вот это одно из таких хороших примеров, как им можно пользоваться, что с ним можно делать. То есть, точно не JavaScript фреймворки, UI написать. Но именно вот для таких задач он неплохо подходит. Я вот как раз писал тоже на WebAssembly ВП конвертировал библиотеку для конвертации картинок прям вот в браузере без какого-либо сервера. Работает прикольно. Но это вот единственное, на что я нашел его интересное использование. То есть всякие конвертеры, криптография, там, я думаю, ВП, ну и, и Game Engine, я думаю, там ВП просто прекрасно засияет в вебе. Дальше это библиотека для Node.js, которая называется Sharp. Sharp это Node.js модуль, который конвертирует большие картинки в какие-то другие форматы, такие как JPEG, PNG, WP, ну разных размеров. При этом в основном он быстрее работает, чем разные другие аналоги, которые используют ImageMagic и GraphicMagic, за счет того, что он использует библиотеку LibVips. Кстати, достаточно очень крутая библиотека, если вам надо конвертировать картинки. И вот, например, шестая версия рельсы, которая использует вот этот вот Active Storage, она тоже перешла с мини-мэджика на Image Processing, если не ошибаюсь. И в нем как раз используется тоже не Image Magic, а LibVips, который достаточно более эффективно и быстрее работает с картинками и поддерживает больше форматов. То есть, если вам надо какие-то другие форматы, LibVips с этим справляется. Поэтому, если вы будете переходить на шестую рельсу, вы можете еще заметить вот это изменение с картинками, с вот этими ресайзами и со всем остальным. То есть, сама библиотека Sharp, она поддерживает разные форматы, то есть, такие как, ну, то есть, она умеет считывать JPEG, PNG, WP, TIFF, GIF, SVG, а отдавать, конвертировать JPEG, PNG, WP или TIFF. Ну и также всякие там Uncompressed, Raw, Pixel Data, что-то типа такого может выплюнуть. Достаточно быстрая, оптимальная, то есть поэтому если у вас есть Node.js, там не знаю, возможно Serverless, или просто сервер, на котором вы занимаетесь конвертацией картинками, или там Worker на Node, то можете посмотреть на использование именно Sharp, на замену именно что вы там используете с ImageMagic. Дальше штука, которая вот не уверен, что будет полезна всем, но все же, это Tenko. Tenko это Pixel Perfect, как тут пишут, стопроцентный спек compliance JavaScript парсер, написанный на JavaScript. То есть JavaScript парсер, написанный на JavaScript. Поддерживает, то есть парсит он как ECMAScript 6, так и до 11. То есть поддерживает разные эти штуки, как RGXP, стрикты, модули, то есть у него ST дерево есть ES3, Акарн, Бабель, ну, если надо. Ну и тесты, он покрыт тестами, поэтому это достаточно круто радует. Для чего это может быть использовано, если вам надо 
не знаю, написать какой-то типа свой линтер или еще какую-то штуку, и для этого вот вам нужен JavaScript парсер. И при этом он будет тоже написан на JavaScript, что достаточно неплохо, потому что этот очень достаточно такой маленький, компактный. Еще использование, если вам, ну, допустим, не линтер нужен, а какая-то система, которая пройдется по коду и замодифицирует нужные функции или методы. То есть такая, как JS Code Shift, типа что-то такого, то вот можно тоже для этого попробовать использовать Tenko. Ну и напоследок. Достаточно простая, но, возможно, будет юзабельная библиотека для тех, кому нравится работать с анимацией и партиклами. Это Proton. Это JavaScript Particle Animation Engine. То есть вышла уже четвертая версия, как я понимаю. И тут есть достаточно много разных примеров, которые можно использовать как в, на своих сайтах с какой-то там крутой Particle Animation, так и, например, в Game Engine. Ну, если вам там надо, например, дождь генерить, какие-то молнии, или у вас там, например, какая-то космическая игра, летает кораблик в космосе, и когда он попадает там в метеориты, он разлетается на куски, вот, вот эти все партикулы, вам надо как-то отрисовывать, то для этого можно как раз использовать протон. Ну, это то, что вот мне пришло в голову, где его можно использовать. То есть у него есть multiple render, как описывают авторы, его достаточно просто использовать. Ну, по коду вроде бы да, хотя все равно надо понимать, что происходит и читать. Но, опять же, очень специфическая штука. То есть это не какой-то JavaScript фреймворк с кнопочками для туду листов а все-таки вот такая штука для игр, не знаю, сейлза, чтобы ваш сайт как-то там пухал, прыкал, там какие-то партикулы на нем бегали, вот туда это можно добавить. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.